0: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Ấn Vàng Hoàng đế Chi Bảo dự kiến trở về cố hương tháng 11 năm 2023 sau hơn nửa thế kỷ trù du trên đất Pháp. Theo thông báo của Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa Lê Thị Thu Hiền trong cuộc họp thường kỳ quý 3 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, thì dự kiến là cuối tháng 10 này tất cả các thủ tục pháp lý liên quan tới Ấn Vàng sẽ hoàn tất để có thể giao lại cho chúng ta. Các cơ quan liên quan ở Việt Nam làm các thủ tục pháp lý để tiến hành đưa Ấn Vàng về nước số phận của ấn vàng cũng lên đầy như chủ sở hữu quá cố cựu hoàng bảo đại đã thu hút sự chú ý khi ấn vàng được giao độc quyền cho nhà đấu giá pháp minh vàng được đúc năm 1823 thời vua Minh Mạng nằm trong lô 101 nghệ thuật của Việt Nam được nhà đấu giá Myong thông báo trên trang web ngày 19 tháng 10 năm 2022 chưa đầy hai tuần sau phía Việt Nam đã đàm phán thành công để hãng Myong tạm hoãn đấu giá và ngay cùng ngày 31 tháng 10 hãng ra thông cáo đưa ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo ra khỏi danh mục của vật đấu giá trong ngày. Đại sứ quán Việt Nam tại Paris và đại sứ quán Pháp tại Hà Nội đã hỗ trợ tích cực quá trình đàm phán này. Trả lời Agafi tiếng Việt ngày 7 tháng 4, đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Vardori cho biết.
1: Chúng tôi đã rất chú ý theo dõi quán thời gian đàm phán hồi hương ấn vàng của vua Minh Mạng mà cựu Hoàng Bảo Đại sở hữu. May là quán thời gian này rất ngắn. Chúng tôi được thông báo về việc này rất sớm. Lúc đó chúng tôi đã báo ngay cho Paris về thực chất của vấn đề tiếp theo là kết nối chính quyền việt nam với nhà bán đấu giá để bên muốn có được ấn vàng có thể mua và tránh bán công khai phải nhắc lại là đây là một cổ vật quý giá đầy ý nghĩa lịch sử tôi rất vui vì mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp và ấn vàng đã có thể được đưa về việt nam
0: theo sách Đại Nam Thực lục của Quốc sử quán Triều Nguyễn được trang Facebook Thông tin Chính phủ trích dẫn, thì ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo được đúc vào ngày Giáp Thìn, mùng 4 tháng 2, năm minh mạng thứ tư, tức là ngày 15 tháng 3 năm 1823. Ấn con nuốm, có nghĩa là quài, làm dùng cuốn 2 tầng, vuông 3 tấc 2 phân, dày 5 phân, bằng vàng 10 tuổi, nặng 180 lạng 9 đồng 2 phân, có nghĩa là gần 11 kg nhưng ấn vàng minh mạng còn mang nhiều giá trị khác theo giải thích của nhà báo nhà nghiên cứu lịch sử dương trung quốc khi trả lời airfi tiếng việt
1: ngoài cái giá trị hiện kim của nó là một khối vàng ròng như thế có trọng lượng cụ thể như thế thì nó là một cái bằng chứng lịch sử gắn với một cái triều đại phong kiến cuối cùng ở việt nam tồn tại hơn từ tính từ năm 1802 cho đến năm 1945 và đồng thời bản thân nó lại gắn với một cái sự kiện lịch sử được coi là trọng đại là khi chế độ phong kiến ấy đã kết thúc cái sức mạnh của nó ở Việt Nam với cái việc ông hoàng đế bảo đại cáo chung và trao lại cho chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cái ấn ấy uh, biểu thị cho cái sự chống thất quyền lực của phương Triều uh, rồi uh, kể cả những câu chuyện có thể nói rất ly kỳ sau này khi cái số phận của cái ấn nó trôi nổi như thế. Và đến câu chuyện đem ra đấu giá giữa câu chuyện thương thảo của phía Việt Nam để đến ngày hôm nay nó được coi như đưa trở về cố quốc ấy, thì tôi cho đấy là tạo nên những cái giá trị cho cái ấn đó. Vì thế cho nên tôi nghĩ không phải chỉ là một cái ấn vàng, không chỉ là gắn liền với một chế độ mà gắn liền với cả một giai đoạn lịch sử của dân tộc Việt Nam.
0: Kim Bảo Tỷ của Hoàng đế Minh Mạng được nhà đồ giá Miêu giới thiệu trên trang web là có đế đúc vung chồng lên nhau, hình rồng cuộn tròn có 5 móng bám chặt, phần đầu nhô lên cao có khắc chữ vương, đuôi dựng thẳng phía sau đầu, thân cuốn theo hình xoắn ốc với một phần nhô lên để tô điểm cho thân đầy vẩy, đầu tốt tua sừng, để lũ mõm sư tử và răng nanh, bốn chân bám chắc, mỗi chân có 5 móng, dưới đế khắc bốn chữ Hán Hoàng đế chi bảo. Trong cuốn hồi ký con rồng An Nam Cựu Hoàng Bảo Đại viết, thời Minh Mạng đánh dấu đỉnh cao của nhà Nguyễn, đó là thời kỳ thịnh vững nhất của đất nước. Tiếp nối công việc của cha, vua Minh Mạng cho đắp đê, làm đường, xây cầu, đào kênh, chỉnh trang thành thị, phát triển hai càng. Ngoài ra, hoàng đế hoàn thành bộ luật do vua Gia Long thực hiện và đặt ra các quy tắc về nghi thức. Từ Thứ đó trở đi sẽ chi phối triều đình và tất cả những gì liên quan đến công việc tổ chức hoàng gia. Trong tất cả những công việc đó, vua Minh Mạng cho thấy trí tuệ tuyệt vời. Kim Bụ Tỳ Kim Bảo Tỳ hay Kim Tỳ là các ấn hiếm nhất, quan trọng nhất và được làm bằng vàng rồng Dưới thời Minh Mạng thì có khoảng 15 ấn bằng ngọc và bằng vàng ròng được đúc, trong đó có ấn Hoàng đế Chi Bảo. Sau đó, ấn vàng này trở thành biểu tượng của sự chuyển giao quyền lực, nhà sư học Dương Trung Quốc cho biết thêm.
1: Người ta đều biết rằng là chữ ấn này là có thể đại diện được cho cái triều đại thông kiến Việt Nam cuối cùng đã triều nguyện mà được từ Hoàng đế Bảo Đại đã giao lại cho Chính phủ Việt Nam Chủ Cộng Hòa vào Huế ngày 30 tháng 8 năm 1945 và sau đó nó được giới thiệu rộng rãi với công chúng trong ngày lễ độc lập 2/9 thì người ta cũng được biết thêm rằng là chiếc ấn này đã bị thất lạc trong quá trình chiến tranh phát triển bùng nổ vào cuối tháng 3 năm 1946 và có người nói rằng là bởi vì những cái nhà lãnh đạo cho rằng sự, sự bùng nổ Hà Nội nó chỉ ngắn thôi cho nên đã định trôn cất lại ở ngoại ô thành phố. Và sau đó thì khi mà cuộc kháng chiến trở nên lâu dài, người Pháp trở lại Hà Nội thì trong một cái trần đi giả soát thì họ phát hiện ra và tất cả những cái bằng chứng đều cho thấy rằng có một cái lễ mà phía Pháp coi như đây là một cái thăng lợi là khi thu hồi được cái ấn ấy và trao lại cho Bảo Đại. Lúc này đã trở thành quốc trưởng và người đứng đầu chính quyền thân Pháp ở trong cuộc chiến ở Việt Nam. Và cuối cùng là chính quyền trong Bảo Đại cũng đổ năm và đã lưu vong xuống nước ngoài.
0: Trong thời gian sống ở Pháp, Cựu hoàng Bảo Đại ly hôn hoàng hậu Nam Phương và sống không dư dả dạ cho lắm. Năm 1972, ông làm quen với bà Monique Bodo, người sau này trở thành vợ ông và tự phong là hoàng phi Vĩnh Thụy. Sau khi Cựu hoàng Bảo Đại qua đời năm 1997, hoàng phi xưng là hoàng hậu Thái Phương, bà tiếp tục chăm sóc mộ phần của người chồng quá cố cho đến khi bà qua đời năm 2021. Khối tài sản mà vua Bảo Đại để lại cho người vợ Pháp đã được chia cho những người thừa kế. Theo nhà sư học Dương Trung Quốc thì không chỉ có ấn vàng mà khá nhiều bảo vật của Việt Nam đã bị thất thoát ở nước ngoài qua nhiều biến cố lịch sử.
1: Có những thất thoát trực tiếp trong những biến cố ấy. Thí dụ như người ta hay nhắc đến cái vụ mà người Pháp tấn công vào kinh đô Huế năm 1885 và cái sự cướp bóc kho tàng của triều đình Huế thì nó cũng chả khác gì câu chuyện xảy ra ở Trung Quốc cả của liên quân bắt quốc đối với triều đại nhà Thanh cả. Cho nên cái số lượng dân nước ngoài là bao nhiêu chỉ có thể nói đến bây giờ cũng chưa ai biết cụ thể. Cái thứ hai nữa là những cái biến cố lịch sử khiến cho một bộ phận cư dân phải rời tổ quốc ra đi Họ cũng mang theo rất nhiều bảo vật, nó cũng giống như thời kỳ Minh Thanh, ấy rất nhiều người Trung Quốc cũng ghi ra hải ngoại và mang theo những cái gia bảo của mình, đồng thời cũng có những cái giá trị như quốc gia. từ rồi những biến cố chính trị khác, thời kỳ Pháp, thời kỳ Nhật, kể cả thời kỳ cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, có thể nói lưu dân Việt Nam tặng cư cũng đã mang theo rất nhiều. Chỉ có điều bây giờ không biết nó là bao nhiêu cả, không biết nó ở đâu cả. Bên cạnh đó là có những cái công việc của những cái cơ quan nghiên cứu như Viện Đông Bắc Cổ hay là những bảo tàng lớn ở nước Pháp cũng có lưu giữ một số cái hiện vật trong quá trình khai quật trong kỳ nghiên cứu v.v.
0: Khi thông báo hủy bán đấu giá trên trang web, nhà Myung cho biết là đã đạt được thỏa thuận với chính phủ Việt Nam. Còn báo chí trong nước đưa tin ông Nguyễn Thế Hồng, nhà sưu tập tư nhân ở Bắc Ninh, đã ký với nhà đấu giá Myung hôm 13 tháng 1 năm 2023 tại Pháp hợp đồng mua ấn vàng với giá 6,1 triệu euro cao hơn gấp 2 đến 3 lần so với giá thẩm định ban đầu là từ 2 đến 3 triệu euro. Nhà tỷ phú chỉ kinh phí để đàm phán và hồi hương ấn vàng dưới sự bảo trợ của chính phủ và các bộ ngành Việt Nam. Sự kết hợp giữa nhà nước và tư nhân để hồi hương cổ vật được nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá là có ý nghĩa quan trọng là một dấu hiệu tích cực cho việc bảo tồn di sản lịch sử của Việt Nam.
1: Câu chuyện mà liên quan đến cái việc đưa cái ấn hoàn lý chi bảo về thì lần đầu tiên là có được cái sự phối hợp giữa nhà nước, trực tiếp và cơ quan quản lý văn hóa của nhà nước với các cơ quan có trách nhiệm chuyên môn, các chuyên gia và cộng với sự đồng thuận, cái ủng hộ của dư luận xã hội, ví dụ như của dòng tộc Nguyễn ở Huế chẳng hạn, hay là những cái cơ quan, các hội đoàn liên quan đến vấn đề bảo tồn di sản và cuối cùng là có cái nhà đầu tư sẵn sàng đứng ra làm việc này cá nhân thì tôi cho cái đó là một dấu hiệu tích cực, dấu hiệu tốt bởi vì rất nhiều lần là chúng ta không lại đạt được cái việc tham gia những cuộc đấu thầu chỉ vì những vấn đề liên quan đến pháp lý liên quan đến chính sách liên quan đến việc kết hợp với nhau bởi vì cái việc này nó liên quan đến thời gian tiền bạc còn trong trường hợp nào đó ở sự hợp tác nhà nước với những cá nhân ấy, thì tôi cho cái chuyện đó nó cũng được mở ra từ cái luật di sản rồi trong luật di sản lần đầu tiên chúng ta cũng tôn trọng những quyền sở hữu cá nhân đối với của vật tất nhiên sẽ trừ ràng buộc một số cái chế tài nhất định nhưng về căn bản đủ hộ và ngay cả cái việc xây dựng những cái bộ sưu tập hay lầm mở những cái bảo tàng nó đã được quy định trong pháp luật rồi và cái thu thế xã hội hóa tức là dùng nguồn lực trong dân để thực hiện cái việc này cũng đã có cho nên tôi cho đấy là cái cơ sở pháp lý thuận lợi cho cái việc triển khai gần đây chẳng hạn là một số cái món được xếp vào cái đẳng cấp cao nhất trong cái hệ thống bảo vật quốc gia nằm trong các bộ sưu tập tư nhân.
0: Một khó khăn cần khắc phục là phải nắm được số lượng bảo vật nằm ở nước ngoài để có thể thương lượng, đàm phán, mua lại trước khi bị mang đấu giá, vì thường sẽ có chi phí cao hơn và khả năng rơi vào các nhà sưu tập nước ngoài cũng cao hơn. Đây là điểm nhà sư học Dương Trung Quốc lấy làm tiếc.
1: Và thực tế là người Việt Nam không kiểm soát được, cho nên cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội nhất là gần đây, thí dụ như câu chuyện là bán đấu giá tranh của Vũ Hàm Nghi chẳng hạn, hay ở Trung Quốc bán đấu giá tranh về Đức Trần Nhân Tông về thời kỳ nhà Hồ chẳng hạn. Thì những cái điều đó là phải nói là đây là một cái sự thực mà với quản lý văn hóa Việt Nam, các nhà văn hóa và kể cả cá nhân tôi, những người quan tâm đến cái di sản quốc ra cũng đều hết sức băn khoăn.
0: Thành công trong việc hồi hương ấn vàng chiều minh mạng có thể là kinh nghiệm hữu ích sau này và lúc Việt Nam muốn khẳng định bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân, nâng cao tự tôn dân tộc của thế hệ trẻ trên trường quốc tế theo như ghi nhận của trang thông tin chính phủ Việt Nam.